0: Chers amis, bonjour Vous souhaitez faire un pas de géant dans votre vie spirituelle et apprendre comment mieux résister aux tentations Je suis le père Guy-Emmanuel carriot recteur de la Basilique d'Argenteuil et exorciste diocésain. Je vous propose chaque mercredi de carême d'explorer la citadelle qui est votre cœur pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans votre vie, résister aux attaques de l'ennemi et exercer pleinement votre liberté d'enfant de Dieu. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et n'aurez plus peur de tomber, puisque vous saurez vous relever. Chers amis, après avoir fait déjà une bonne partie du tour de notre village intérieur, en visitant la ferme, le salon, le réfectoire, la chambre et la bibliothèque, nous allons découvrir aujourd'hui le théâtre. Il symbolise notre imagination Véritable chapiteau des spectacles de notre vie intérieure. Quand notre imagination est en proie aux attaques, elle nous présente sans cesse des images déformées et mauvaises. L'imagination fonctionne à la manière d'une machinerie de décors de théâtre dans laquelle sont stockés les souvenirs, la culture, les représentations en tout genre pour lire la réalité de notre vie. Le principe de l'imagination se trouve dans les sens. Car nous ne pouvons rien imaginer que nous n'ayons déjà senti de quelque manière en tout ou en partie l'imagination est bien entendu nécessaire à la vie humaine et au fonctionnement de l'intellect, elle nous présente les images dont nous avons besoin pour nous projeter dans le présent et l'avenir mais cette représentation peut aussi être extrêmement angoissante et paralysante les démons peuvent agir sur l'imagination et les sens pour les tromper effrayer l'homme ou le séduire les images qu'ils instillent dans notre imagination finissent par la polluer et corrompre notre volonté. Nous les prenons alors pour la réalité. Notre jugement est alors comme réduit à néant. Je pense à cette femme qui revivait dans son imagination une agression sexuelle dont elle avait été victime dix ans auparavant. Plus ça allait, plus son agresseur prenait, sous la forme d'images flash, des formes hideuses et terrifiantes jusqu'à ce qu'il montre un visage de diable qu'il a maîtrisé totalement. Alors, comme pour les autres demeures, on aura intérêt à appliquer la théorie du château expliquée dans le podcast 1. En effet, il faut considérer les images mauvaises se présentant à nous comme des ennemis de notre citadelle et comme à chaque fois, immédiatement se retourner pour contempler le château intérieur qu'est Dieu lui-même. Il faut alors l'adorer par un acte d'adoration « Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur » et enfin l'implorer de nous défendre contre nos ennemis. Il semble toutefois que guérir l'imagination soit bien difficile. En effet, est-il possible de maîtriser des images qui s'imposent à nous sans que nous ne les ayons convoquées Difficile question. Il y a en fait deux mouvements de l'imagination. Le premier, va du réel sensible à la constitution d'image et le second de cette constitution d'image à notre action. Dans le premier mouvement, nous pouvons intervenir en faisant attention à ce que nous regardons. Telle personne agressive qui regarde sans cesse des films violents, telle autre personne vivant une sexualité débridée et violente et regardant par ailleurs quotidiennement des images pornographiques ne peuvent s'en sortir sans renoncer à à alimenter la source de leur imagination. Si les images s'imposent si brutalement, c'est qu'il y a sans doute en amont notre regard à convertir. C'est un magnifique effort pour le carême. On pourra par exemple décider, lorsque l'on est harassé par des images mauvaises qui semblent s'imposer à nous, de choisir de convoquer d'autres images à notre secours. Je vous donne un petit conseil, c'est celui de vous représenter la beauté de la Vierge Marie de son visage, de sa lumière réfléchissant, celle de Dieu. Vous pouvez l'imaginer sur cette terre portant son enfant, le berçant, ou alors au ciel, dans la gloire de Dieu. Mais aussi la simple contemplation de la nature à l'occasion d'une belle randonnée peut aussi contribuer à vous purger d'une imagination envahissante. La 16 est ici importante si l'on veut s'en sortir. Alors, arrivé à ce point de notre tour du village, il me semble important de nous arrêter quelques instants sur ce qu'est la tentation. Elle est dans notre oreille ou notre regard comme une pensée qui surgit en nous pour nous inciter à faire le mal. Le pape François l'écrit « La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans nos vies, écrit le pape François. Comme le souligne Saint Ignace de Loyola, le démon nous propose toujours le mal comme un bien. Souvenons-nous de la conclusion du dialogue entre le serpent de la Genèse avec Ève. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Saint Thomas d'Aquin, lui, affirme « Le démon ne peut être la cause du péché de l'homme comme celui qui meut directement sa volonté, mais seulement à la manière de celui qui persuade. » Il agit sur nos puissances sensitives extérieures et intérieures et particulièrement sur l'imagination. La raison de l'homme va être obscurcie jusqu'à s'agenouiller devant l'objet de la tentation. Toutefois, le démon n'obtiendra jamais cet agenouillement sans que la volonté libre de l'homme n'ait choisi elle-même de lui céder. En accomplissant le retournement immédiat face à la tentation que propose comme élément central la méthode du château, on repousse et amoindrit les traits de l'ennemi. Saint Ignace d'ailleurs nous explique que c'est le propre de l'ennemi de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur et fait diamétralement le contraire de ce qui, qui lui est suggéré, ce que j'appelle moi le retournement. Au contraire, continue Saint-Ignace, si la personne qui est tentée commence à craindre et à supporter l'attaque avec moins de courage, il n'est pas de bête féroce sur la terre dont la cruauté égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature humaine s'attache à poursuivre ses perfides desseins. Alors, chers amis, face aux tentations, la théorie du château a une belle fécondité. Elle permettra de remettre à la fois notre intelligence et notre liberté en selle et à purifier notre imagination. À la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour fortifier encore plus la citadelle de votre cœur, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaboré par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à une vidéo quotidienne sur l'évangile de Saint Jean, la possibilité de visualiser vos efforts d'assaise et le soutien de toute la communauté de ses priants. Bon carême et à la semaine prochaine